En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. En podd från Aftonbladets ledarredaktion. Och ditt skydd när det blåser höststormar i det politiska klimatet. På västkusten är det premiär för hummefisket idag. Och i politiken är det full fart, precis som vanligt. Vi ska försöka bena ut vad som egentligen händer bakom alla utspel, strategier och allianser. För att hjälpa mig har jag med mig vår fantastiska panel. Först, precis som det brukar vara, Ulrika Skenström som är chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Ulrika är oberoende moderat. Yes, hej, här är jag igen. Här finns också tillbaka och efterlängtad Susanna Kirkegård som nu återkommer som lördagskrönikör på Aftonbladets ledarsida. Ja, Hej. hallå hallå. Jättekul. Dessutom också som vanligt Anders Lindberg som är politisk chefredaktör för den oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Hej hej. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar till vardags på Aftonbladets ledarredaktion. Idag är det dock min uppgift att leda det här samtalet så rättvist och opartiskt som det bara är möjligt. Jag tänkte vi skulle börja med tyska valet. För en gång skull är det ju, ja, för en gång skull är det ju så att ett val i ett land som inte är Storbritannien eller USA har dragit till sig lite uppmärksamhet här hemma. Och resultatet blev ju också någonting som ingen skulle ha trott för bara några månader sedan. Socialdemokraterna blir visserligen med nöd och näppe men ändå största parti. Kristdemokraterna, det traditionellt tunga tyska kristdemokratiska partiet, får finna sig i att förvisas till platsen som näst största parti. Så min fråga blir ju, har ett val i Tyskland någon betydelse för svensk politik? Susanna? Ja, absolut. Och... Eh... <laughs> Tack för det utmärkta tillfället att dra in EU efter så här, 20 sekunder in i podden. Eh, jag är ju mycket intresserad av att se hur eh, en eventuellt ny eh, bundskansler påverkar inriktningen i EU. Men som jag förstått det så kan det ta ett tag innan det blir så. så alla, alla EU-analytiker som är igång nu eh, pratar om att det kan bli lite stillestånd i i Europa för att Frankrike har presidentval samtidigt som de har ordförandeskapet i rådet nästa termin så att säga och sen om både Frankrike och Tyskland tystnar då blir det ju intressant att höra vilka som börjar ta ton. Jag hoppas på Sverige. Ja, det kommer att ha betydelse för, för EU och därmed för Sverige. Men har det någon betydelse för svenska partier Ulrika? Ja men det finns väl en trend kanske som går, det kan man ju aldrig eh, utesluta och i så fall så är det ju en slags eh, vänster-mitten-trend men den trenden har ju å andra sidan Tyskland haft hela tiden. <hör> Merkel har ju varit en eh, stor vän eh, för den liberala demokratin så som vi känner den och eh, eh, gjort upp med socialdemokrater och mitten för att hålla... Eh, ytterkanterna borta från inflytande. Så att det har ju varit en normalitet i Tyskland. Så att jag är inte så säker på att inriktningen på politiken kommer bli jätte, jätte annorlunda efter det här. Eftersom man har gjort en brett, bred uppgörelse redan tidigare. Ja, och Anders, 
du som har känningar i Socialdemokratiska partiet, kommer det liksom att bli jubel och, och eh, dansa på borden nu? Ja, det är redan jubel och dansa på borden. Det har varit ett tag eh, just när det gäller utvecklingen internationellt. Eh, men just Tyskland är väldigt intressant för att det tyska partiet eh, är ju lite förlagan för Socialdemokraterna i Sverige. Det var ju så att, att det tyska partiet bildades ju eh, i ganska hög utsträckning som, som man kan säga det var en förebild för den, den grupp agitatorer som sen gick från Tyskland via Danmark och till Sverige, Norge, Finland och det är en väldigt intressant utveckling historiskt och det gör att det svenska partiet till exempel, det tidiga partiprogrammen som, som Socialdemokraterna hade var väldigt influerad av Erfurt-programmet som var den tyska socialdemokratins program och, och de tyska tänkarna, många av dem var liksom helt centrala för utvecklingen i Sverige så att man kan säga att, att tyskarna vinner det har liksom en symbolisk betydelse som är jättestor för den svenska socialdemokratin och, och trender rör sig ofta just på det här sättet i Europa, de rör sig mellan länder och där har vi ju sett liksom väldigt tydligt en slags peakpopulism under ett antal år som väl toppade kanske 2016-2017 men sen har det ju gått ut för och nu sitter vi i ett läge när alla nordiska länder har vänsterregeringar nu kanske Tyskland får det som Europas starkaste land Det är klart att det, det spelar roll, oerhört stor roll för liksom vilka analyser man gör Och då är det ju väldigt tydligt så att när partipolitiken i Tyskland handlar om riktiga frågor Då gick både De Linke, det tyska vänsterpartiet som är arvtagare från Östtyska kommunistpartiet Och AFD som ju är ett högerextremt parti, båda gick ner ordentligt så, att, så att idén om att man ska samarbeta med eh, ett parti som SD till exempel eh, för att de ska minska har ju visat sig vara bullshit i alla länder. Men nu kan man ju också se väldigt tydligt vad händer när man inte samarbetar med det? När man istället pratar egna frågor, ja då gick det åt skogen för AFD och de hamnar helt utanför valrörelsen. Eh, och, och det är klart att, att det betyder någonting. Jag tror ju att det är någon form av vänster mittenvåg som vi ser just nu i eh, norra Europa. Och i Spanien och i Portugal ska jag säga Så att, jag menar, det är, Kanske lite i Italien också Så att det finns ju på något sätt en sån utveckling Susanna? Det är också intressant Det kanske inte har någon central betydelse just Men att de två ytterkantspartierna är de EU-kritiska partierna också i Tyskland och det kanske är alltså alla svenska lyssnare som <laughs> lyssnar på det här kommer att tänka att men det har väl ingenting med saken att göra men i Tyskland så är EU en lite större fråga liksom än vad det är här men jag tycker framförallt att det ska bli spännande att se hur Tysklands klimatpolitik påverkas av att väldigt många väljare och särskilt unga väljare har verkligen visat konkret att de vill ställa om. Tänker du att det är en Nej, men jag tycker, Susanna, jag tycker Susanna lyfter någonting faktiskt väldigt viktigt här. Och EU-frågan i allra högsta grad, jag tror att den är helt beroende av klimatfrågan och klimatfrågan av EU-frågan. Jag tycker också att jag ser, för de lyssnare som kanske inte är jätteintresserade av tysk politik, jag är ingen expert, även om jag naturligtvis tittade på valvakan igår och sådär. Men, men EU-frågan, och EU är ju hotat här hemma i debatten, kommer jag, jag är ganska säker på att den kommer att komma upp, den här frågan kring EU. Och jag tror att det är förödande om det blir en diskussion som handlar om ja eller nej till EU. Däremot kan man ju säga så här, man kan inte älska allt med EU, man kan inte tycka att allting är bra. Men det är precis som hemma här i Sverige, vi, varje gång vi är förbannade på något system här så ska vi ju inte gå ur Sverige bara för att vi tycker att någonting är dåligt. 
Men Anders, du älskar ju allt med EU. Ja, jag älskar allting med EU. Men, och jag, jag tycker också att, att själva grunden i liksom den här tysk-franska motorn eh, får gärna vara lite mer socialt ansvarstagande. Så att, så att, att Tyskland går lite åt vänster är intressant i, för hela EU just ifrån i frågan om liksom ett socialt ansvar och synen på länder som, som Ungern och, och, och Polen där ju, jag, jag inte riktigt tycker att Merkel har kanske varit så hård som hon borde vara där socialdemokratin i, i, i Tyskland är mycket tuffare och där blir det intressant att se Sen tycker jag att det finns en varning i lite linje med Ulrika säger också vad den tyska konservativa rörelsen tar vägen. Jag läser många bekanta i Tyskland som jag också pratar med här som ju säger det att hade SPD mött Markus Söder, alltså ordföranden i CSU då hade valkampanjen varit helt annorlunda. Och det är klart att en, en, det, det kommer nog många i CDU att tänka också att liksom Ja men lite mer högerpopulism kanske hade vunnit det här För Armin Laschet är ju väldigt mycket liksom, Merkels sorts politik eh, Och, och det, det är klart att om, om den tyska högen blir högerpopulistisk Då är det klart att det blir ett större problem för Europa Än så länge har vi inte sett den utvecklingen liksom nu Vi såg det för några år sedan i Bayern Men, men inte just nu Och jag tror under alla omständigheter att, att AFD är liksom bortanför synranden och det borde ju Moderaterna i Sverige fundera några varv på. SD med sina tydliga naziströtter hade aldrig kunnat vara aktiv i Tyskland. Så SD är ju på många sätt ett extremare parti om man ser till rötterna än vad AFD, än vad AFD är. Och ändå kan Moderaterna och Kristdemokraterna samarbeta med SD. Och det är egentligen ganska konstigt. Bara innan vi slutar, Susanna, jag tänkte... du. Ditt takeaway från den här tyska valrörelsen förutom EU-frågan, det är alltså rätt mycket klimatfrågan just. Ja, verkligen. Det är ju spännande att alla tyskar är ju helt besatta av Greta Thunberg på ett sätt som vi svenskar kanske inte riktigt är. Och jag tror att alltså, det betyder väldigt mycket för de unga i Tyskland och de kommer också antagligen ha en ganska svår omställning. Alltså från kol och allt som har ja, med Nord Stream att göra. Alltså de är ganska mycket att göra, man har samtidigt verktyg för att göra det och har verktyg för att få hela EU att ställa om tillsammans. Så att det är väldigt intressant om en så stor alltså om ung, en ung generation lyckas få en så stor spelare i europapolitiken som ändå är nivån där vi kan förändra någonting på riktigt i klimatpolitiken får, alltså ställer om helt. Vill jag få, få återkomma tycker jag det låter som. Ja, jag tänkte ju nämna att vi skulle försöka hinna ta ytterligare ett par ämnen. I helgen hade ju Centerns stämma och den fråga som väl fick allra störst uppmärksamhet handlade ju om friskolorna där många ombudarna ville se begränsningar av vinstutdelningar, ökad insyn och en annan ordning för skolvalet. Av allt det där blev det ju så småningom inte så mycket. Stämman gick på, på partiledningens linje och skulle i alla fall öka kommunernas inflytande. Men min fråga är ju i det här läget, eh, håller stödet på friskolor, för friskolorna på att försvinna politiskt, Anders? Ja, det, det tycker jag det ser ut som. Alltså, det var ju några beslut centen fattade till slut efter att partistyrelsen hade sprattlat väldigt mycket och, och, och Anders V. Jonsson var uppe och pratade och hotade med sossarna och liksom 
ett sånt var ju resursfördelningen till, till friskolorna Det där beslutet tror jag man kan Det, det, spelar liksom, det, det är väl bara förhållningstaktik tror jag Ett annat var ju om köerna Och det spelar ju roll Om man inte kan använda köer så mycket som, som, som man har idag Och det är en ganska viktig fråga Och det tredje var väl öppenheten just Att, att man ska ha lite större öppenhet men, men det intressanta var ju tonläget i debatten Eh, många ombud lät ju som eh, Ungefär som ombud på en socialdemokratisk kongress Och det var så uppenbart att det var liksom Medlemmarna mot partieliten eh, Det var ett medlemsuppror mot liksom, partistyrelsen Och partistyrelsen trasslade fram och tillbaka Med de här kompromisserna hit och dit Och, och den ena voteringen var konstigare än den andra Och hel, hela blocket började med elva ordningsfrågor Jag räknade faktiskt Innan de kom igång med diskussionen liksom. Och så hård Och det var verkligen partistyrelsen Använde alla knep de kunde för Och liksom inte få igenom någonting Så jag tror det är en tidsfråga innan centen Flyttar på sig Och nu i och med att liberalerna ska träffas i höst Så är det ju öppet mål för dem Att, att ta den här frågan Och ta liksom kritiken mot Vinsterna och, och kritiken Mot den här skolan där liksom Stora koncerner har dragningsrätt på skattepengar Men sen inte levererar någon vidare skola Alltså den den kritiken, Liberalerna har ju ett gyllene läge att bli det borgerliga parti som står, står upp för den kritiken nu Så jag, jag tror att det är en rörelse, ge det två år Jag, jag gör en jämförelse i mitt bakhuvud som är när Miljöpartiet svängde Jag vet inte om ni kommer ihåg, Michaela Waltersson var ju jättearg när Miljöpartiet svängde Hon, var, hon blev ju sen skollobbyist själv, eller hon var skollobbyist Och sen så tog det något år eller två år så svängde hela Miljöpartiet och jag undrar om inte det vi ser nu, det är samma sak. Att liksom, här är en rörelse på gång som partiledningen inte kommer att kunna kontrollera i något av de två partierna. Det är bara en spaning. Jag var på Centerstämman i fredags, men jag var inte där sen. Jag var där för att titta på just den här, den här debatten. Mm. Ulrika, med ja, dina kontakter. Inte, jag såg inte den här eh, diskussionen på Centerstämman. Men man kan väl säga så här, att det är ju uppenbart att den här frågan är på väg upp till att bli segla upp som en ganska stor fråga i valrörelsen. Och jag tror, att, jag tror att det är olyckligt hur man har hanterat den här frågan därför att det, det tenderar att spä på företagande generellt. Eh, jag har ju pratat ganska många eh, gånger i den här podden om, om den här Eva Lindström-utredningen som kom redan under Reinfeldt 2. Där just vinstuttagsfrågan var en fråga av väldigt många andra frågor. Och där jag tror att man behöver ändå se över de här företagen med tanke på framförallt nu i pandemin så såg vi hur äldreomsorgsföretagen inte hade kanske adekvat utbildning i de styrelser och de framförallt ledningsgrupper. Jag menar man visste inte hur man skulle använda skyddsutrustningen, det har ju åtminstone säkert fastställts. Så att jag, jag tror att man måste se över de här. Jag är ju dock för företagande. Och inte säker på att det behöver vara dåligt Bara för att inget annat land har det Men, men, men jag tror att det har blivit olyckligt Med de här jättestora vinstuttagen som, som, som också målas upp och så vidare Och jag tror att det sticker i ögonen något oerhört Vilket ju inte är konstigt Susanna Ser du också liksom frågan om De här friskolorna som en Storkommande fråga jag hoppas det. Jag hoppas, alltså apropå Tyskland också, jag hoppas att det är ett tecken mot att valet kanske kommer att handla om lite riktiga frågor. Alltså jag skulle vara otroligt lycklig om vi kunde prata om välfärden och klimatet. Alltså inte bara prata om 
jag vet inte vad, eh, Esbjörns hus liksom, i valrörelsen. Eh, utan att det handlar om lite riktiga frågor. Och eh, det här gör ju att man börjar hoppas. Eh, men sen kanske i för sig, en, det kanske är helt givet att en partistämma handlar om riktiga frågor. Det får man hoppas i för sig. Men det blev ju ändå stor diskussion om det. Och det känns som att det är på väg åt rätt håll. Reformer, reformer, reformer. Det är det enda som kommer funka. Ja, fast det, det är lite intressant att du säger om riktiga frågor. För att den andra frågan som var stor i media... Det var ju den här konstiga idén som centern har haft om att man ska förbjuda eh, judisk eh, omskärelse av pojkar. Mm. Eh, och det är en helt absurd liksom, idé att man skulle begränsa religionsfriheten på det sättet. Men, men det är klart att det är ju en, det är ju en värdekonflikt mellan liksom, olika typer av värderingar. Där religionsfriheten är i ena skålen, man kan prata om barns rättigheter i andra skål, liksom, vågskålen. Och där det blir liksom, en värderingsdiskussion. Den, har ju, den är ju ganska nära kulturkrig Det var den andra frågan som blev stor Och jag var lite orolig för att det skulle bli just det Att det var liksom den typen av frågor som bara dominerade Men sen kom ju skolan precis som du säger Och liksom, jag tyckte det kändes som att När man lyssnade på ombuden Att det här var liksom vanliga centerkommunalråd Och vanliga centermedlemmar Som på något sätt klev in i diskussionen och jag undrar vad som händer i andra partier nu under hösten. För nästan alla partier, eller alla partier, har ju kongresser. Och frågan är om det blir en sån justering till så här riktiga frågor, justering, när medlemmarna kliver in. För det är en sak när liksom KDs partiledning sitter och media tramsar på Twitter. En annan sak när vanliga medlemmar kliver in. Och nu, var, varje helg nästan nu, hela oktober, november, så är det ju något parti som har kongress. Och det är ju frågan om det förändrar liksom, landskapet. Och då kanske Ulrika får alla sina reformer. Men det, det, är liksom, det är ändå något intressant som händer nu när medlemmarna kommer in. Liksom. Det blir mindre Twitter och mera liksom, kommunal vardag. Det finns ett hopp, menar du. Och hoppet är partikongresser. Jag tror att det är ett litet hopp faktiskt som finns i... Jag var ju väldigt glad att få åka dit och äta på Centerns fika till exempel- jag är väldigt glad för Centern har alltid ett bra fika för övrigt Så det, det, just Centern är bra att börja med Men, men Miljöpartiet brukar sämst men, men det är liksom ändå intressant Att träffa vanliga människor Även om de hade delat upp sin kongress I 22 hubbar hela landet Det var ändå en, det är en, ändå en annan grej När liksom partimedlemmar får träffas Och diskutera Och jag tänker att det finns ett Ett liksom underskott av det Efter alla dessa jävla zoommöten Vi har suttit i och jag undrar om inte det här kommer att förändra politiken. Att man liksom får... Att man vet ju att det blir högre konfliktnivå och mer polarisering bakom en skärm. Och nu får man faktiskt träffas. Jag tror det kan spela roll. Jag kanske är lite naiv, men jag tror ändå det. Men du hjälper mig med nästa övergång, eller övergången till nästa fråga. Jag tänkte nämligen precis att vi skulle försöka blicka framåt. På onsdag är det ju faktiskt, det är väldigt snart i övermorgon när vi spelar in det här så ska nästan alla restriktioner försvinna i Sverige. Fritt fram för mingel med rosévin, panelsamtal och politiska massmöten. Eh, och dessutom är det ju meningen att vi ska återvända till våra arbetsplatser, i alla fall vi som har jobbat hemma under den här perioden. Är det rätt tid Ulrika? Ja, jag tror det. Absolut. 
Jag tror att man också har valt tajmingen därför att för er som inte går fram och tillbaka väldigt många steg tur och retur Stockholms innerstad, Södermalm, Vasastan, Kungsholmen Östermalm, City, Norrmalm kan jag säga att det känns inte som någon är inne i en pandemi för närvarande fortfarande det är ju fullsmockat med folk precis överallt jag sysselsatte mig många igår Södermalm runt igår det var ju väldigt vackert väder det var så mycket folk så att jag fick bära min hund under vissa delar eftersom det var så otroligt trångt. Jag tänkte undvika att någon skulle trampa på honom och då hände ju ytterligare kanske en olycka. Så att jag bara runt på Winston istället. Jag tror att det hade inte, det hade inte liksom, jag tror inte folk hade följt restriktionerna ifall det hade fortsatt så här. Susanna, vad säger du? Är det rätt jag, tid? Eh, jag tror att det kanske är rätt tid. Jag eh, pratar ju ganska mycket med olika kompisar ute i Europa om skillnaderna mellan svensk eh, coronastrategi och politik och de andra länderna. Och det är ju så, alltså, man, blir ju, eh, man blir ju nästan liberal alltså i ett europeiskt perspektiv. <laughs> För att det är ju, alltså det är ju helt sjukt hur det är i de andra länderna. Alltså du måste visa, till exempel nu i Tyskland, så var det liksom vid talen som partiledarna höll så är det ju så här avspärrningar, även om det är utomhus, så är det avspärrningar liksom några meter runt. Och för att komma in de metrarna närmare scenen så måste du visa upp ett vaccinationsintyg. Och det tycker jag är lite intressant. Liksom integritetskränkande eh, så att jag eh, litar på den svenska linjen och eh, hoppas att vi gör rätt nu sen hoppas jag att det inte blir eh, sån eh, partystämning som i Norge utan att vi kan vara lite mer sansande än grannarna Ja Anders ska du ut och ha partaj på onsdag? Alltså jag har ju aldrig det så att det, det är liksom jag är ju fel person att fråga men, men... Men jag är ganska glad att de häver det här nu. Jag tror, att, jag tror inte man hade orkat så mycket längre till. Och jag tycker att det är bra att myndigheterna säger att det här, det här är en nivå som gör att man ändå kan ta bort restriktioner. Sen är ju allting ett mått av osäkerhet. Men jag har ju inte särskilt stort förtroende för de här alternativa forskarna som hela tiden har sagt att allt bara går åt helsike. Jag har inte det faktiskt. Jag tycker de har hela tiden haft fel när de har förklarat att allting går åt skogen och, och att man borde göra som andra länder och sen när man tittat på de här andra länderna så har det visat sig att de har misslyckats fullständigt så att jag, jag måste säga att jag, jag är ganska nöjd med att vi har valt den linje vi har valt i Sverige även om det har varit naturligtvis en osäkerhet, jag menar man vet ju inte det är en pandemi liksom, det, är, det går inte att styra liksom på det sättet men jag är ganska nöjd med det och jag är glad att de häver det här nu jag är väldigt glad att vi inte får vaccinationspass och sådana saker. Och titta på de här länderna som har varit väldigt mycket mer auktoritära där istället då har dykt upp lönklubbar och lönrestauranger och svarta börsenställen. Alltså det blir ju blir inte heller bra. Men det finns, väl, det finns väl en svag punkt i det här. Därför att argumentet för att häva restriktionerna är ju att vaccinationsgraden är, är tillräckligt hög. Och samtidigt vet vi ju att det är Stora och ganska koncentrerade grupper där, där den fortfarande släpar efter. Idag eh, skickar ju regionerna tillbaka vaccin eller hämtar inte ut det. Eh, 
hur ska Tegnell och Lena Hallengren och de andra övertyga de som inte har vaccinerat sig ännu, Anders? Nej, men jag tycker ju det som, som vi har drivit ganska länge, att liksom man, man, bör, man bör se det som en plikt att vaccinera sig. Eh, inte så att man ska ha någon form av tvång eller sånt, det, det tror jag inte på. Jag tror det drar ner vaccinationsgraden. Men, men jag tycker till exempel att de ska skicka kallelser hem till alla som inte är vaccinerade. Det ska få en personlig kallelse med en tidpunkt. Kom hit, vaccinera dig här. Man ska ge uppdrag till alla, till sjuk, vet du, företagshälsovården, att vaccinera människor också på arbetstid. Man ska ha uppsökande verksamhet i de här områdena där folk inte har vaccinerat sig. Både vetenskaplig information om, om vad det innebär, men också kunna svara på frågor när människor är oroliga och så. Eh, och det här med frihet under ansvar är ju liksom båda delarna Och ansvaret är ju att gå och vaccinera sig eh, Och då behöver man ha den typen av påtryckningar som man, som man kan ha Och som man har haft hela, hela pandemin Har vi haft tydliga påtryckningar med vad som är rätt och fel Utan att behöva använda tvång, utan att behöva använda den typen av metoder Jag tycker vi ska fortsätta med det Men det kräver ju att man gör det Man kan ju inte bara strunta i liksom att skicka kallelser och uppsökande verksamhet Det verkar ju som att vissa delar av landet har strunta till det och det tycker jag är, det, så kan man ju inte göra utan då måste man ju söka upp de som inte har vaccinerat sig eh, och erbjuda dem eh, vänligt men bestämt en, en tydlig, tydlig vaccinationstidpunkt och sådär så tänker jag Samtidigt illustrerar väl just de här skillnaderna i vaccinationsgrad väldigt mycket klyftorna i svenska samhället Ja och det är väl en klyfta i förtroende tänker jag som fanns tillit. där innan och som finns där nu. Liksom, som, ja, tillit liksom. Men, men den kan ju inte överbryggas med tvång. Tillit överbryggas ju med förtroende för människor och att man lyssnar på människor. Det är ju så man hittar tillit, tillbaka till tilliten. Liksom. Men det måste göras. Det kan inte vara så att vaccinationscentraler är öppna där det bor människor som är rika men inte där människor är fattiga. Det funkar inte. Ser du det göras nu? Frågar du mig så ser vi ju det göras i vissa regioner. Eh, det gör vi ju. Men vi ser det ju inte göras i Sverige totalt. Eh, och regeringen har ju anslagit pengar till att man ska kunna göra till exempel informationsinsatser och så. Men jag skulle ju igen, egentligen så tycker jag att den här beryktade organisationen SKR borde ju ta, ta alla regioner i örat och säga åt alla regioner nu skickar ni kallelser till alla som inte är vaccinerade Färdigt innan oktober månads utgång Det är, man vet ju vilka det är Nu ger ni uppdrag till alla Arbetsplatsförlagda eh, Företagshälsovård och, och annat som finns Att vaccinera människor Och så nu sätter ni igång uppsökande verksamhet i regionerna Men bestäm det Och så går man ut med den rekommendationen till alla Att nu gör ni det nu Och då tror jag att vi kommer ganska snabbt Att komma upp mycket mycket mer i vaccinationer Än vad vi har gjort men, det, är men precis... det är ju det här, återigen massa, fri, fri, massa frifräsande kommuner och regioner som ska liksom köra sitt eget race det är väl, det är väl liksom det är så vi gör, men det, det är, jag tycker man ska vara tydlig så att säga med dem om att nu är det färdigt Vad säger du Ulrika, är det här ett problem? Ja, alltså det är klart att det är ett problem att folk inte tar vaccinet men jag tror ju inte heller på att, att trycka på med, med massa eh, auktoritära eh, lagar och restriktioner utan jag tror att man måste få folk att förstå själva att de ska göra det. Annars är vi ju inne på en farlig väg. 
Men det är ju en väg som man tar i många andra länder om jag skickar frågan vidare till Susanna. Eh, att eh, tvinga folk? Eller vad ja, eller sätta upp det som villkor att du får inte gå till jobbet om du inte är vaccinerad och sådär. Mm, jag tror att det är bättre att lösa det med förtroende som Anders var inne på. Det är, är nog mer hållbart på lång sikt. Ja, det, så den frågan återstår också när, när vi är tillbaka i, i och får träffas och mingla och vad det nu är för någonting. Alla får ju inte mingla heller, ska man ju vara medveten om. Är du inte vaccinerad så har ju Folkhälsomyndigheten sagt att du får inte gå och dansa. Och det, är väl, det är väl ett språkbruk som kanske talar om ålders, liksom, deras ålder. Men det, det är ändå liksom, det, det, det är ju så. Alltså det är ju en frihet på onsdag för de som är vaccinerade. De som inte är vaccinerade ska ju fortfarande hålla avstånd och så vidare. Och det är ju en tydlig, det är en tydlig skillnad liksom. Fast det kommer inte stå någon i dörren till dansrestaurangen i den mån. Det fortfarande finns sådana. Nej, det hoppas jag att det inte gör. Det hoppas jag att det inte gör. Eh, hur ska jag? Så, men, men det är ju fortfarande liksom det här med, med plikt. Att det, är en fråga, det är någonting man ska göra så att säga. Men sen är det ju inte straffsanktionerat och det bör det inte vara heller, tycker jag. Eh, vi har haft, jag har haft samma uppfattning hela den här pandemin. Att det här frihet under ansvar ska vara liksom det dominerande. Och jag tycker faktiskt att de som har sagt att tvång ska vara en bra lösning jag tycker det har visat att de har fel. Tittar vi runt om i Europa så det har inte funkat i de länderna som har gjort det. Och nu när Frankrike ska ha jättehårda restriktioner och tvinga alla och sånt. Det är jättemotstånd i Frankrike. Det drar förmodligen ner förtroendet för vaccinationer på alla andra områden på sikt dessutom. Jag tror det är rent kontraproduktivt. Ja, och förtroendet för staten. Ja, i den mån det finns ett förtroende för den franska staten. Det där är faktiskt allt vi hinner med i dagens åsiktskorridoren. Jag vill tacka Ulrika och Susanna och Anders. Och jag vill förstås tacka dig som lyssnar på podden. Nästa gång vi hörs är det ett land utan restriktioner. Och kanske kan den här podden så småningom återspelas in i en studio. Ansikte mot ansikte. En sak vet vi i alla fall. Det kommer att finnas mycket att prata om. Tack så mycket och hej då. Hej då. Hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.